0: Hola, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Por los Libros. Hoy hablaremos de la musa como fuente de inspiración para el escritor o el artista. El amor en los tiempos del cólera del gran Gabriel García Márquez. Tenemos poesía de Gabriela Mistral y conoceremos un poco del escritor colombiano Alejandro Primiciero. Soy Nixon Saavedra, educador y escritor colombiano. Les invito a que me acompañen a descubrir por medio de las letras el arte que somos cada uno. Hoy tenemos un capítulo muy romántico por los temas a tratar... Así que comenzaremos por las musas. ¿Quiénes son? ¿Y por qué son tan importantes para la vida del escritor o, o del artista? Bueno, las musas eran una divinidad de la mitología griega, hijas de Zeus y Nemosyne. Por estudios mucho más antiguos se conocían como ninfas, pero para los años 700 u 800 a.C. se conocieron como musas, nueve en total. Ideas que fueron vitales para inspirar las artes de la, de la antigua Grecia. Cada una cumplía una función de las artes, como eh, la elocuencia, otra, la poesía, o la tragedia, otra, la comedia, los cantos, las ciencias exactas. En fin, eran nueve en total. Para la actualidad es la idea de inspiración que se tiene para realizar cualquier acto artístico, sea una pintura, una canción, un poema una novela, un acto teatral o cualquier otro. Es la representación de esa fuerza que nos motiva a desarrollar esta acción. Hablar de las musas es, es hablar del pensamiento central que nos inspira para desarrollar la temática en la que se está trabajando. Para muchos su musa será Dios como fuente de inspiración, para otros un amor prohibido. Un amor correspondido, la, la soledad, el engaño, cualquier sentimiento pertinaz que, que evoque el ánimo de continuar desarrollando la obra. Existe en cualquier artista la idea de la musa, unas veces puede estar ahí frente a nosotros, pero en muchas oportunidades se esconde y tiene, tiende a ser complicado evocarla. Hay ocasiones donde el artista la expone palpable al público y otras ocasiones en que no. Por poner dos ejemplos, permítame citar al escritor Alan Poe, quien después de la muerte de su joven esposa Virginia, la usa como musa para escritos como Annabelle y El Cuerpo, donde deja ver el lamento que le produce su pérdida. O Stephen King quien es de los pocos escritores que ha confesado en entrevistas que su esposa, Tavita ha sido su mayor crítica literaria, pero también su más grande fuente de inspiración. De esta manera, la musa para el artista es el ámbar con el que alimenta su arte, muchas veces provisto de cosas positivas, otras tantas de cosas negativas. Para el arte es la idea romántica o trágica, con la que se puede percibir las cosas. Bien, damos paso ahora, queridos oyentes, a una de las novelas más notables de nuestro Nobel de literatura, el gran Gabriel García Márquez, Con el amor en los tiempos del cólera. Una novela mágica, porque encierra una poesía descriptiva y prosa dulce como solo Gabriel García Márquez sabía hacerlo, rica en cultura y paisajes reticentes que regalan al lector una sensación de frescura y campo deleitosas. En esta obra podemos apreciar las muchas caras del amor, los amores dulces, los amargos, los especiales, los fugaces. Los convenientes, los tiernos y esperanzadores, los prohibidos, perturbadores, los feroces y hasta los sinceros y reales. La vida de Florentino Ariza está llena de desgracias con finales felices, en los que al concluir el le sonrió la suerte. Esto me lleva a pensar que el amor en muchas ocasiones, así como puede ser pernicioso, también puede ser muy muy feroz. ¿De qué depende ello? Depende de las decisiones que se tomen en nombre del amor. El amor es un estado, el estado de enamoramiento, que nos da placer, nos da seguridad y alegría. Es completamente diferente al verbo amar. Este es el más complejo de los verbos, porque para mí, y lo ratifico con esta magnífica obra, es un conjunto de acciones hechas hacia alguien incluyéndose uno mismo. Fermina Taza amó al doctor Juvenal Urbina porque se movió en el tiempo contra su voluntad y su propio carácter y lo logró amar. Florentino Arisa amó a Fermina Taza porque durante toda su juventud, su adultez y su vejez trabajó para ello, desde adecuar su casa para esperar que en cualquier momento ella la ocupara, hasta finalmente capitalizarse para brindarle las condiciones que ella merecía, contrariamente lo que sintió por sus amantes de turno, con quienes intentó apagar su voluntad de amar a Fermina. Por ellas solo sintió amor y cariño, porque le enseñaron a vivir, le dieron ánimos para continuar, le dieron alegría momentánea, como si se tratara de transfusiones de sangre pa para no morir de amor de esta gran obra rescato la diferencia que hay entre el amor y amar y me quedo con un sabor reflexivo de, de cómo amar mejor les invito, si no han leído esta gran obra, que lo hagan en el, en el blog de www.nixonblog15.wordpress.com está la reseña completa para quien quiera leerla y abajito de este podcast encontrará otros capítulos del canal Permítame compartirles una, un, un fragmento de esta obra del gran Gabriel García Márquez. Dice, Tránsito Arisa, que lo había esperado hasta las seis de la mañana con el alma en un hilo, lo buscó en los escondites menos pensado, y poco después del mediodía lo encontró revolcándose en un charco de vómitos fragantes en un recodo de la bahía donde iban a recalar los ahogados aprovechó la pausa de la conversación para reprenderlo por la pasividad con la que esperaba la contestación de la carta. Le recordó que los débiles no entrarán jamás en el reino del amor, que es un reino inclemente y mezquino, y que las mujeres solo se entregan a los hombres de ánimo resuelto, porque les infunden la seguridad que tanto ansían para enfrentarse a la vida. Florentino Ariza asimiló la lección, tal vez más de lo que debió. Tránsito Ariza. No pudo disimular un sentimiento de orgullo más concupiscente que maternal. Cuando lo vio salir de la mercería con el vestido de paño negro, el sombrero duro y el lazo lírico en el cuello de celuloide, y le preguntó en broma si iba para un entierro, él contestó con las orejas encendidas, es casi lo mismo. Y llegó la hora de presentarles a un gran escritor colombiano, sipaquireño y gran amigo Alejandro Primiciero, quien nos envía un caluroso saludo en estos días de cuarentena. Escuchémoslo.
1: Buen día, Nixon, y a todos los oyentes que escuchan eh, por los libros. Este podcast bastante interesante y necesario, sobre todo en estos tiempos, eh, estabas hablando de, de un gran libro de Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos del cólera, un libro que creo que cae perfectamente para la situación en la que estamos viviendo, pero también porque nos enseña esa pasión y el amor a pesar de las dificultades socioculturales que pueda presentar una época creo que el, el artista y el escritor en este caso se inspira en eso no solamente en lo bello y en lo bueno sino también en el dolor y la melancolía mi nombre es Alejandro Primiciero Calvo soy de un pueblo muy muy bonito cercano a Bogotá que se llama Zipaquirá y he dedicado los últimos 8 o 10 años A la literatura A la lectura Y al maravilloso oficio De, de escribir eh, Tengo ya un libro publicado Que está en proceso De reedición nuevamente Es una novela corta Que se llama Guerra y delirio No sé si por la editorial Cambien el, el nombre nuevamente Pero es una Historia de esas que nos acomplejan bastante porque narra la historia de, de un joven desplazado por la violencia y todos sabemos que en Colombia la literatura está permeada por esas épocas violentas en las que hemos vivido y es un libro que nace de las entrañas de la tierra en Colombia y relata esa historia marginal, dolorosa pero también llena de, de nostalgia y, y espacios alegres y abiertos eh, muchas gracias Nixon por este espacio me presenté rápidamente eh, y espero volverte a acompañar en otros procesos y saludos a todos los oyentes estaré pronto anunciando mi segundo libro Elogio a la Nostalgia y estaré muy pronto comentándoles más gracias a todos y un gran saludo
0: bueno y para concluir este capítulo de Por los Libros le damos paso a la poesía de un icono chileno y suramericano Gabriela Mistral de su trabajo Naturaleza el bello poema Otoño a esta alameda muriente he traído mi cansancio. Y estoy ya no sé qué tiempo tendida bajo los álamos que van cubriendo mi pecho de su oro divino y tardo. Sin un ímpetu la tarde se apagó tras de los álamos. Por mi corazón mendigo ella no se ha ensangrentado. Y el amor al que tendí para salvarme los brazos se está muriendo mi alma como el árbol deslocado y no llevaba más que este amanojito atribulado de ternura entre mis carnes como un infante temblando ahora se me va perdiendo como agua entre los álamos pero es otoño y no agito para salvarlo mis brazos y hemos llegado al final de este capítulo de